2: Bienvenidos a una edición más de este podcast Periodismo en Riesgo Hecho por la Sociedad Interamericana de Prensa Para promover la libertad de expresión El acceso a la información Y la libertad en todo el continente Este día queremos platicar sobre El feminismo en la prensa Las posturas feministas Que durante más de 30 años Han estado latente Y han estado cerca de los medios de comunicación En México y en toda América Latina Y que nos da la impresión Que no han llegado todavía a permear en los contenidos no hemos tenido un periodismo con visión de género hasta el momento. Para ello platicaremos con Sara Lobera, quien tiene una visión especial sobre esto. Ella es una persona que ha estudiado los movimientos feministas en la prensa en México, ha descubierto cosas que desde el siglo XIX ya existía alguna vertiente de feminismo, que siempre han sido marginales, siempre han sido pequeñas. En México hemos tenido experiencias importantes como en los años 70, 80 con la revista FEM, que fue fue la cuna de muchas feministas, profesionistas y académicas que brillaron cada una en su ámbito de acción, que convergieron y confluyeron todas en esa experiencia de fem. Pero, ¿qué pasa con los demás medios? Con lo que vemos en televisión, con los que escuchamos en radio, con lo que estamos haciendo en los medios impresos. Sara Lovera nos va a decir si ya llegamos al punto donde las feministas tienen espacios importantes en los medios o todavía hay que talachearle mucho. Sara, tú que has sido pionera en esto del periodismo con enfoque de género, que lo has practicado desde hace más de 30 años en un país donde no estábamos acostumbrados a escuchar de ese concepto. ¿Cómo ha evolucionado hasta nuestras fechas? ¿Realmente ya tenemos medios incluyentes, ya tenemos medios que sepan hablar con enfoque de género, medios feministas? ¿En qué momento nos encontramos respecto a lo que tú conociste en un primer momento y en el momento en el que estamos parados ahora.
1: Bueno, diría muy rápido eh, para el público. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad de publicaciones de mujeres hechas por las mujeres con una visión de avanzada, de liberación de las mujeres que ya se llamaba feminismo desde el siglo XIX. Las mujeres escribieron unas 700 revistas en el siglo XIX antes de Porfirio Díaz, durante toda la época de la República O sea, tenemos una tradición De lo que llamaríamos periodismo feminista Es cierto que después hay un paréntesis De algunas décadas Cuando nació el periodismo comercial Cuando la noticia se vuelve mercancía en ese momento que son nuestros periódicos contemporáneos Las mujeres fueron arrinconadas como periodistas A lo que yo llamo la cocina del periodismo Que era la sección de sociales Y desaparecen los espacios que habían ganado Las periodistas feministas de casi un siglo antes En dos sentidos pierden ese espacio Por un lado que no se tratan asuntos de las mujeres Como se trataban en aquellas revistas Pero incluso en el diario del hogar o en el imparcial Que fueron periódicos de la época de la Revolución Mexicana sino que además las periodistas ejecutoras del hacer de las noticias también fueron arrinconadas. Van a pasar muchos años hasta más o menos 1958 que nació la revista Mujer por una de las periodistas de chapas más connotadas, en donde se puso, empezó a documentar cómo se fue adquiriendo el voto y algunas otras cosas en donde intervenían las mujeres, y también algunos discursos de las mujeres. Después, en los años 70, nació la revista FEM, ya con el feminismo de los 70, que es algo tan contemporáneo como eso, como apenas... 50 años, y que hay un nuevo tipo de movimiento de mujeres que se llama feminismo, aparecen entonces publicaciones hechas por mujeres y hay lo que yo llamo un gran divorcio entre lo que se hace de relatar, de contar, de comentar, de difundir los asuntos de la condición femenina, se hace en un espacio específico entre las feministas. Entonces hemos vivido un larguísimo divorcio entre los grandes medios que van a las masas y las mujeres que hacen comunicación porque la hacen solo entre mujeres.
2: Los mismos medios fueron evolucionando de ser redacciones todavía muy machistas, llenas de testosterona, por ahí en los años 70, todavía en los años 80, a redacciones donde encontramos eh, mayoritariamente mujeres, pero no necesariamente mujeres directoras o mujeres directivas. Eh, ¿Cómo andamos en eso?
1: Me quedé un poco cómo rompimos esas redacciones de las que hablas. Porque hubo dos cosas en los 70. Llegaron muchas mujeres de las escuelas y nació el movimiento que obligó a que el propio movimiento fuera noticia. Las redacciones han cambiado. Yo digo, ¿cómo estamos? Preguntas, Alejandro. Yo te diría, hay medios donde mayoritariamente son mujeres y cada vez más hay mujeres dirigiendo los medios o dirigiendo parte de los medios o son productoras en la radio, en la televisión o son jefas de edición, jefas de información, reporteras en los periódicos que ahora les llamamos tradicionales pero en los diarios, impresos ahora portales. Hemos caminado muchísimo en la composición de las y los trabajadores de los medios lo que no hemos avanzado es en la concepción de lo que son las noticias desde la perspectiva de género por donde empezaste Alejandro. No hay una perspectiva desde el respeto de los derechos humanos de las mujeres es muy poco, han evolucionado los medios porque llegaron las mujeres pero las mujeres no aprenden a ser mujeres ni conocen de género, o sea, son periodistas iguales que los hombres, ya sea en posiciones directivas o en posiciones de reporteras o de investigadoras de los medios. Entonces no miran a las mujeres. Las mujeres han cambiado mucho en el país, pero sí creo que la fuerza otra vez de los graves problemas ha hecho que lleguen a los medios los temas, sobre todo de la violencia contra las mujeres, que antes eran de las páginas policíacas y que han caminado a ir comprendiendo poco a poco de manera muy importante que el feminicidio, por ejemplo, la violencia feminicida es un fenómeno social que perjudica a las mujeres. Yo creo que esos temas, ese sobre todo es el que está puesto. En en los medios de comunicación.
2: ¿Tú eres optimista respecto a los avances que se han dado y a lo que viene en el futuro, o ves muchas resistencias todavía para que este enfoque de género o feminista y ahorita me dirás si hay alguna diferencia entre esos dos conceptos, se impongan de aquí en adelante.
1: Sí, yo soy pesimista, porque cuando pensamos en el tamaño de la violencia contra las mujeres, estamos hablando de una sociedad muy atrasada en términos de considerar a las mujeres iguales que los hombres. Aunque tenemos todas las leyes que garantizan el ejercicio de los derechos humanos, todos, por todas las mexicanas, con todas las leyes nacionales. Algo que se sabe muy poco y menos se defiende o se utiliza para defenderse las mujeres. Entonces, tenemos un problema muy grave que es ideológico, donde todavía nos siguen viendo como adicionales y como aquellas mujeres del siglo XIX que eran el agregado en una familia. Uno puede escuchar a los locutores de radio diciendo las mismas cosas que se decían en el siglo XIX o sorprendidos y asustados ¿será capaz una mujer de ser buena política o candidata a la presidencia? Son preguntas como muy atrasadas no porque no hay una comprensión de que las mujeres cambiaron. Soy pesimista porque hay muy pocos medios de comunicación interesados en aprender en acceder, en entender de qué estamos hablando. Entonces las noticias eh, se vuelven amarillistas, bueno, hay, hay noticias que repiten, sería muy importante que hubiera un, un, un aparato que contuviera el tema del feminicidio y no saben que hay una ley, que hay un sistema nacional, que hay un montón de políticas públicas, que hay un montón de instituciones, otras discusiones de cómo funcionan. Pero ahí están, entonces la gente se sorprende ¿no? por cada cosa que pasa porque no nos han estado mirando y no hay un cambio de ideología. Yo diría que género es una herramienta sociológica para explicarnos la desigualdad entre hombres y mujeres. Y el género es la ciencia del feminismo. No son distintas. A veces yo hasta me río cuando hablo con gente en talleres o en espacios o en conferencias. Y les digo, pues les tengo una mala noticia. Género es la ciencia del feminismo porque es el instrumento sociológico que explica la desigualdad. Y el feminismo no es más que la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres como seres humanos. No somos iguales, pero queremos la misma condición o tenemos derecho a tener la misma condición humana. Eso sería el feminismo, buscar porque ambos, hombres y mujeres, tengamos la misma condición humana, las mismas oportunidades las mismas posibilidades porque tenemos está demostrado científicamente la misma inteligencia y las mismas capacidades.
2: En la cobertura periodística cotidiana en América Latina no solamente en México, se viene formando un estigma de las feministas como las anarquistas, las violentas las que golpean, las que agreden policías, las que vandalizan el espacio público este supongo una visión muy limitada de lo que es el feminismo sin embargo para mucha prensa es son las feministas. ¿A ti qué te parece ese punto de vista?
1: Que tengo una percepción distinta a la tuya, que fue muy difícil eh, ser aceptadas como feministas. Es decir, a muchas personas no les gusta eh, decir hay feministas y estas son constructoras, son luchadoras por la democracia, son las que buscan la mejoría de las mujeres. Todavía no es un concepto muy generalizado. Y es muy marginal y muy nuevo lo del tema de las chicas anarquistas que hemos visto ya en varias ciudades de México rompiendo cristales vestidas de negro, embosadas furiosas, es un fenómeno muy nuevo, creo que sí, todas las personas más o menos serias saben distinguir entre lo que es el feminismo y las chicas embosadas, anarquistas furiosas, las colectivas yo creo que unas fueron o fuimos feministas y ahora son las colectivas. Lo que pasa es que las colectivas tienen su razón de ser, porque hay muchos asuntos que están pendientes y el que 10 mujeres sean asesinadas todos los días en el país con un margen muy grande de impunidad, pues hace que haya sectores radicalizados, yo diría que este es el caso, que presentan la misma demanda que hicimos durante los últimos 50 años las feministas de otra manera. Y eso sucede cuando hay una negativa muy grande, hay una barrera, a veces invisible, donde no puedes pasar. Eso hicieron las inglesas pidiendo el voto en 1928. Le pusieron una bomba al primer ministro, porque nadie hacía caso para darle el voto. Ahora nos parece eso absolutamente viejo, ¿no? Porque es normal que, que las mujeres vayamos a votar y voten por nosotras. Pero en esos tiempos, las sufragistas no conseguían el voto, habían hecho muchísimas marchas, habían luchado 18 años y ya desesperadas, una generación distinta a la que inicia la lucha acaba poniéndole una bomba a la casa del primer ministro. Entonces yo creo que, por fortuna, dado que nunca nos han visto los medios de comunicación, ni siquiera hay esta posibilidad de decir antes eran buenas y si estas no son feministas y estas sí son, yo creo que está muy confuso todo todavía.
2: ¿Qué hacer, Sara? ¿Cómo nos educamos todos, hombres y mujeres, incluidas esas mujeres que tú mencionas que piensan como hombre a la hora de hacer un periódico o de cubrir la noticia? ¿Necesitamos cursos? ¿Cómo nos sensibilizamos ante estas miradas de mujer?
1: Mira, Yo creo que hay que escuchar un par de cosas. A veces las feministas antiguas como yo o jóvenes como las colectivas escriben documentos, pero no los leen. Tienen sus portales, tienen sus redes sociales donde explican qué pasa. Y entonces, como que no lo leemos, lo que creo que necesitamos es una revolución cultural. Creo que es muy importante que los medios serios se preocupen por entender de qué se trata y empecemos a ensayar otra manera de contar las cosas. Creo que se puede, creo que ninguna maestría en género del Colegio de México... Sirve si no hay una voluntad en el individuo, en el grupo, en el colectivo por cambiar. Creo que no hay que hacer mucho esfuerzo Sino entender que somos seres humanos Los hombres y las mujeres iguales Que tenemos las mismas posibilidades Y que requerimos el mismo respeto Y los mismos derechos Yo creo que los medios de comunicación Tienen que hacer un equilibrio Entre algo que todos aprendimos Estudiando y haciendo periodismo Que es la nota Y que es un poco lo que vende Lo amarillo, lo necesario, lo urgente Lo espectacular, lo más más nuevo y atemperarnos un poco el fe no puede ser noticia la muerte de las mujeres si no explicamos por qué es esa muerte o ese ...asesinato, ese crimen contra las mujeres... ...tenemos que tomar un poco de aire... ...nos ha costado trabajo... ...explicar los derechos humanos también... ...nos ha costado trabajo... ...hablar de las diversidades... ...de las diversidades sociales... ...y de las diversidades sexuales... ...porque... ...seguimos pensando como en el siglo XIX... ...y no lo digo ni como bueno ni como malo... ...es así... ...tenemos que hacer una revolución... ...en el sistema educativo nacional... ...sin el cual no podemos... ...y trabajar mucho con los y las individuos porque hay alguien que permite, soporta que maten 10 mujeres diarias y no se pregunta por qué, y tendría que preguntárselo, ¿no?
2: Mucho que pensar, Sara, vamos a, a seguir con este tema desde la Sociedad Interamericana de Prensa para darle seguimiento en todo el continente. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada.
1: Hacia la construcción de un periodismo no sexista. CIMAC, 2011. La introducción de la perspectiva de género en la información es una innovadora manera de mirar, de interpretar la realidad con otros ojos y de hacer posible que aparezcan distintas visiones del mundo. Permite que los medios de comunicación presenten a las mujeres como seres creativos, agentes principales, contribuyentes y beneficiarias del proceso de desarrollo, fomentando la idea de que los estereotipos sexistas son discriminatorios, degradantes y ofensivos y ayuda a que se abstengan de mostrarlas como seres inferiores, de explotarlas como objeto sexual y bien de consumo.
2: Y en efecto mucho que pensar nos deja Sara De esta evolución del periodismo con enfoque de género O del feminismo haciendo prensa O de los contenidos que hablan sobre la mujer En fin, esta es una discusión no solamente de México Sino de América Latina y seguramente de todo el mundo Y Sara Lobera pues ha sido una de las periodistas Que comenzó esa discusión en nuestro país Y ahí la lleva, ahí vamos adelante con ella pues muchas gracias por habernos acompañado en esta edición más de Periodismo en Riesgo, un podcast de la Sociedad Interamericana de Prensa. Por favor, escuche toda la serie que tenemos porque son temas intemporales, son temas de nicho muy ligados a la libertad de expresión y al acceso. A la misma en todo el continente También escuche la diversa cantidad de contenidos Que tenemos en la Organización Editorial Mexicana Desde donde se hace en la Ciudad de México Esta edición Recuerde, entre a nuestra cuenta de Twitter Arroba Podcast OEM Para que vea toda la oferta que tenemos De informativos como este En temas políticos, económicos, latinoamericanos, mundiales Pero también de entretenimiento, también de cocina Y hoy le quiero recomendar Que escuche el que se llama Es en serie Siempre son pláticas muy deliciosas entre Alexandra Bretón y Rosalinda Palomeque sobre lo que las nuevas plataformas Netflix, Apple TV, Disney, en fin, tienen para nosotros en las series de televisión. Escúchelo, en Podcast OM es en serie. También, si usted tiene algo que comentarnos, háganos llegar sus opiniones a nuestro correo podcast@om.com. .mx. Muchas gracias, yo soy Alejandro Jiménez y nos escuchamos en el próximo capítulo de esta serie.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.